0: NRK
1: Amazonas brenner regjeringen må glemme regjeringskrisen og konsentrere seg om viktigere ting mener SVs Audun Lysbakken som møter klimaminister Ola Elvestund av de 19 siste nominerte til ARKs barnebokpris er 17 kvinner, og det skaper reaksjoner. Unødvendig, for det er motsatt kjønnsfordeling som er vanlig, svarer forfatter Helene Uri. Enova gir 2,3 miljarder kroner i støtte, sånn at Equinor kan bygge vindmøller til havs. Hvorfor kan ikke selskapet bruke litt av sitt eget milliardoverskudd på havinn? og ereksjon på recept er snart historie. Viagra over disk øker risikoen for feilbruk, advarer lege. Velmøtt i ukas siste Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2, jeg heter Sigrid Solund. Og vi begynner altså med brannene i Amazonas, som både skremmer og sjokkerer en hel verden. Og klima- og miljøminister Ola Elvestund, hvordan vil du beskrive det som skjer i verdens største regnskog akkurat nå?
2: Det er jo veldig alvorlig, og etter 10-15 år hvor Brasilien har klart å redusere avskoging, så er det jo nå en dramatisk økning i antal brander, så er det over 80 prosent flere nå i år, og bare i... Det ser jeg nå i juli, så var det en tre ganger så stor avskoging som i fjor, og det ble avskoget et område på størrelse med Vestfold. Så dette er, det er et dramatisk skifte fra en period, hvor også Norge har et godt samarbeid med Brasil, og det har måter vært ledende i kampen for å vareta, å vareta regnskogen til nå å, å ha et dramatisk skifte.
1: Vi ska komme tilbake til hva som eventuelt er å, å gjøre med det, men Ari Langelsen, du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet. Du har studert forhold rundt regnskogen i verden i lang tid. Hvorfor kommer disse brandene i Amazonas nå?
3: Ja, for det første så må vi spørre hvorfor brukes brand for å rydde skog, og det enkle svar er at det er en veldig effektiv og den er veldig billig måte å rydde skog og rydde jordbruksland for å plante for å dyrke søya og skape etelang.
1: Så i det du sier så er det er påsatte branner rett og slett?
3: Ja, det allermeste er påsatt opprinnelig men så har du veldig mange branner som løper løpsk som altså hvis du ønsker å ett et, et område, en par hektar så har du ikke kontroll over det og så sprer det seg videre. Og grunnen til at vi får veldig mange branner nå i år er at det har vært tørt det har vært varmt og det har vært mye vind så sånn att eh, där ligger det till rätta för att mange brann du har inte kontroll de som önskar skog, de har inte längre kontroll över hur planen tar tal vägen.
1: Det har ju brent i Amazonas många gånger för och vi ser bilder som blir del som också fra från tidigare mm. selv även det kanske blir lagt ut som som färske för och si sådant. Men du säger att folk brenner for att kunna dyrka jord är det är det lov eller hur då kan detta ske?
3: Jeg husker det var en brasiliansk forsker som diskuterte hva som var lov og ikke lov, så sa han, brasiliansk lov må forstås som en anbefaling, og ikke som et påbud. Nu har det en president som har gjort at de påbudene som er, og i mange områder er det ikke lov å så, å så bruke brann, eller hvis du gjør det så skal du ha brannsikringstiltak for eksempel, og rydde eh, rundt det området du skal brenne, så sånn at det ikke sprer seg. Men presidenten har jo nå sagt at han eh, synes at den skal bruke mer av Amazonaskogen til å produsere biff og dyrke soya og andre ting så sånn at det som før var du hadde en ganske god håndheving av loven, då en president som synes å gi, ja, for å si det rett ut stor blaffen i de og ikke tror på tallene så kommer fram. så det at mange har fått et klarsignal gå ut, ta fram fyrstekeska og tenk på for å rydde nytt land
1: Nå det snakk om at det er, er det 20% omtrent som, som er brent av skogen
3: altså en snakker kanskje om 20 prosent som är ryddet totalt av den opprinnelige Amazoneskogen ja.
1: og så er det snakk om et vippepunkt hva ligger i det?
3: når du har brand og når du har avskånd så setter det i gang en del selvforsterkende prosesser en av de prosessene är, for det første hvis du har en brannet du en, en intakt regnskog brenner jo ikke ned du tar en del dødt løv og en del døde greiner og trær, men näste gang så er det litt mer som med det Du har skapt åpninger i tre kroner, sånn det kommer med lys og blir mer tørt, og dermed så får du større brann. Hvis det er gjentatt siden noen ganger, så kan du få virkelig store brann. Så det er det vi ser. En annen ting er nedbør. Skog er med å transportere nedbør fra havet, slik at det når langt til innlandet, altså langt fra kysten. En del av Amazonen ligger veldig langt fra Atlanterhavet og Stillehavet. Forsvingsskogen får du mindre nedbørn. Så mye som 70-80 av nedbøren i Amazonas kommer fra Amazonas selv. Det er ikke direkte transportert fra havet, men det er in av skog og vegetation och den kan forsvinne, och da får vi en savanne i stedet en rent skog i Amazonas. Hva kan skje da? Ja, det, vi får ett gigantisk utslipp av CO2 med det, altså i 2010 var et stort brannår. 5% av de globale utslippene i 2010 kom fra brannet i Amazonas, altså. og det kan bli en veldig høy andel i år også. Dessuten så forsvinner regnet, jordbruksproduksjon vil gå ned, og nu er det faktisk også jordbruksinteresser i Brasil som sier Bolsonaro stopp altså, dette her. presidenten? Ja. Som sier presidenten, dette avskåninger truer jordbruksproduksjon så det er en veldig kortsiktig politikk som drives nå.
1: Og så var det dette med hva som kan gjøres Audun Lysbakken SV-leder, du etterlyser handling nå, hva slags handling er det dere etterlyser fra norske regjeringer da i første rekke?
0: Så jeg er opptatt av at Norge behandler dette som en sak som ikke bare angår Brasil, men som angår oss. Det er også vårt klima som står på spill, og det som jo skjer hvis Amazonas ødelegges mer og mer, er at, det er et at klokken tikker fortere i vår kamp mot, mot klimakrisen. Det blir mye vanskeligere å stoppe i klimakrisen. Da mener jeg noen i regjeringen i hvert fall må få fri fra å håndtere regjeringskrisen, fri fra arbeidet med å prøve å redde seg selv, og gjøre det Norge nå kan for å redde Amazonas. Og Norge har jo faktisk en rolle å spille, både fordi vi har vært så central i arbeidet med å ta vare på regnskog, og fordi vi er et land som, som lyttes til internasjonalt. Og da vil jeg mene at Ole Elvestuen og utenriksministeren Ine Eriksen Sør-Ede, må nå bort allt annet de holder på med, ringe internasjonale kollegaer, prøve å få denne saken opp i FN, få till en internasjonal mobilisering, så at andre land stiller ressurser til rådighet for Brasil for å få slukket, hvis det er det som er problemet, eller legger press på Brasil. Og så mener jeg
1: at regjeringen er nødt til... Ja, ja Ola Elvesund, det er fristende å spørre, for det er jo stadig samtaler eller sonderinger eller møter eller hva jeg skal kalle det, mellom disse fire regjeringspartiene med oss på slep om, om bompengekrisen. Hvor ofte møtes dere for å snakke om den, det som utspiller seg i Amazonas nå?
2: Vi tar situasjonen i Brasil på største alvor, og har hatt møter også både sammen med Tyskland, med også brasilianske myndigheter genom hele sommeren. Hva har det resultert i det? det er Brasil og den politiken den nye politiken som ikke bejemmper av avskoging jø at de, de er ett brudd med den avtalen som vi har med Brasil. Det har vi vært tydlig på. O den änringen i styrer Amazonen som så sånn bryter med den avtalen vi har. O Så jobbe vi op mot der vi har mulighter på vilke. Vi har et gått samarbejd med de andre landene som också är en del av, av Amazonas, det är Colombia, med Peru, med Ecuador, med Guyana, hvor vi har gode resultater. Vi har god kontakt og vi system i klimatmiljödepartementet har daglig kontakt med Tyskland, med Frankrike, okay. med Storbritannien också för att koordinere de positionerna vi har. Och det är väldigt bra. Ja, men det är bara på G7 på det högsta nivå.
1: Ja, för för det det som vi var så vitt inom bakte på här att det kommer ny president som är ville närmsta motväg genom Amazonas så som som vi har inne på ikä alltså uppfordran närmast till att till att bränne klimatförnekter och ikä vi visar väldigt stora tecken till bekymring för vad som ska ske med regnskogen och som förde til at Norge också frösene penger till till
2: ja, Brasil har brutt med den avtalen vi har. Den inneholder selvfølgelig at vi har et avtal om om organiseringen av, av den støtten vi gir via Amazonas fondet. Den er ikke, den er ikke der lenger. Syrien er nedlagt. Du kan ikke betale inn. Men først og fremst så er, er jo avtalen handler om at vi har et felles mål om at vi skal redusere eh, avskogingen. Og med den politiken som omføres nå, så er det også brutt med den avtalen vi har.
1: Altså, tror du kan være mer effektiv fra Norges side enn å faktisk holde tilbake? ikke masse penger som Brasil ellers kunne fått.
0: Det er veldig bra at regjeringen gjør, men vi må også handle raskere, så det jeg vil utfordre regjeringen til er å prøve nå å få tatt denne situationen opp i FN, jobbe sammen med andre land som er bekymret for dette, få dette erklært. De gjør jo globalt, det, sa servistun. Sånn det er nettopp
1: det de gjør, sier
0: han. Ja, spørsmålet er jo om de nå vil jobbe for å få dette opp i FN og mobilisere resurser. Det er det vi må gjøre på kort sikt. Det vi må gjøre på litt lengre sikt er jo ved siden av arbeidet med regnskogsavtalene å legge press på Brasil på andre måter. Vi er nå involvert i handelsforhandlinger med Mercosur, som er den handelsblokken i Sør-Amerika Brasil er medlem av. Det bør være en selvfølge med deg at regjeringen sier at en avtale om mer handel med Brasil ikke er aktuell hvis ikke det også skjer noe positivt for regnskogen. Det var næringsministeren ute og avviste dessverre tidligere i uken. Men vi kan altså ikke den ene dagen kritiserer Brasil for uh, avskoging och den näste dagen uh, forhandler om frihandel som om ingenting har skjedd. Ja, det... For en del av problemet her er jo nettopp at mange land importerer soya og kjøtt uten å stille krav om at det
2: ikke skal gå utover regnskog. Ja,
1: det er jo du er ikke ditt bord, Elvesund, men dere sitter jo tross alt i samme regjering, så du har vel en viss innflytelse på dette. Hvorfor ikke det kontakt, stille krav? Det, mange,
2: men det er kontakt med næringsministeren som har snakket om hvor de forhandlingene ligger akkurat ja, nå. Ja, men hva mener du de, da? Synes du at dette skal
1: legges press og krav bak en eventuell handelsavtale?
2: De forhandlingene, det er næringsministeren som, som må kommentere. Men det vi gjør er jo at vi har gjennom lang tid eh, tatt opp regnskogens betydning, og, både internasjonalt og i FN. Det er umulig å holde verdens så globale oppoveringning under 1,5 grad uten å ta vare på regnskogen. Det kommer vi også til å løfte i det som er det klimatoppmøtet som skal være i FN nå i september. Vil dette være et tema? Og vi har selvfølgelig koordineret oss selv også med våre samarbeidspartner, Tyskland-Frankelingen. Nå får vi se hvilke initiativ som kommer ut av G7-møtet nå i helgen. Og så må vi se på vad er mulig. Vi jobber også med det som er det langsiktige. Vi har, vi har selvfølgelig kontakt med noen av de, og samarbeider med noen av de største bedriftene innenfor mat og råvarig import om hvordan de også skal lage avskogingsfrie verdikjeder slik at vi kan påvirke også den veien. Det vil ikke gjelde bare Brasil, det gjelder jo alle skogland.
1: Angelsen, hva, tror du, hva, kan, hva kan gjøres?
3: Altså, de handelsavtalen har jo vært en debatt om om man skal koble det, og det er en veståpning for å knytte til bærekraftsmål. Så spørs det hvor langt Brasilien er villig til å godta det selvsagt. Men, men jeg tror hvis mange land går sammen, så det också også snakk om at Kina kanskje ønsker å mer press på for å få en grønnere handel. Og veldig mange store selskap har jo det som heter New York Declaration on Forest fra 2014 sagt at de ønsker det å og, og både palmolje og søya-produsenter, hvor en har system for at dette ska komme fra områder som ikke har nydelig blitt avskoget. Så jeg tror gjennomhandel er en, en vei, og det vil være et språk som också Brasil og Brasils president forstår.
1: Ja, Lysbakken, det, det var jo det ene forslaget ditt, men dette andre om at det være en FN-erklæring om global krise, hvordan kan det slukke brandene i Amazonas?
0: Så det slukker selvfølgelig ikke den eneste brand, men Brasil har jo nå sagt att de mangler ressurser til å slukke. Hvis det är sant, så må jo verdenssamfunnet mobilisere de ressursene, og hvis det ikke er sant, så må det legges mye tøffere press på president Bolsonaro. Därför mener jeg at Norge, på samme måte som Frankrike har gjort, må gå tøft ut, og vi må kreve att dette kommer på dagsorden i FN, og det vil jeg oppfordre elvestuen til å jobbe for. Og når det gjelder dette med så må altså statsråden i regjeringen snakke sammen. Irland har vært ute i og sagt at de ikke vil skrive under en handelsavtale hvis ikke det skjer noe positivt for Amazonas. Det må også Norge klara å si. Så skjønner jeg at Elvestuen ikke vil kommentere det nå men han må jo snakke med næringsministeren veldig raskt og få han til å slutte å si at handel er handel og klima klima. Handel og klima må selvfølgelig henge sammen.
2: Og
1: klima skal jo ligge under alt regjeringen gjør og sier ble det sagt for en del år siden.
2: Ja, det må de gjøre. Både vi har ja, kuttet våre egne, og, og vi må sørge for at verden også reduserer sine utslipp, og det de naturbaserte løsningene, altså å ta vare på regnskog, er helt avgjørende for å få det til, og det vil, vi, det vil vi selvfølgelig løfte videre.
1: En liten beroligelse til slutt her, Angelsen, for det har vært sagt at disse skogene er jordas lunge. Presidenten i Frankrike, Macron, sa i forbindelse med det nevnte G7-møtet at 20 av verdens oksygen kommer fra Amazonas, men det er ikke helt dekkende.
3: Nej, jag har forsøkt å, å finne ut hvor det 20 prosent av verdens oksygenproduksjon kommer fra. Vi har ikke funnet helt. Du snakket med kollegaer som har bedre greier på den enn meg, også hvor det kommer fra. Det, det er antallig mulig å, en måte å regne det på. Bekymringene ikke knytter til oksygenproduksjon. Vi kommer til å dø av overoppeiting lenge før
2: vi dør av oksygenmangel
1: ikke om det var noe trøst, men vi kan i hvert fall ta med oss ja, veldig kort. Tror, ja,
2: nei, det som er viktig å si er at Brasil er et ressursrikt land mm. og har tidligere vist at de klarer å stoppe og begrense avskogning, och det vil de også kunne gjøre nå. Så du skal det er, ikke gi noe ekstra penger for å den politikken nei, er politi som er ført, det det du sier? Det er politikken som må endres mm. for å stoppe dette, og så må vi se hvordan vi skal kunne påvirke den endringen, for dette har de greid tidligere, og det vil de kunne gjøre nå også, hvis mm. du den offensiv politikken.
1: Takk skal dere ha. Vi kommer forhåpentlig tilbake til dette senere. Ole Elvestund, klima- og miljøminister, Ari Langelsen fra Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, og Audun Lysbakken, SV-leder.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: 19 forfattere har vært nominert til bokhandelskjeden Arks barnebokpris de siste årene. 17 av dem er kvinner. Hva gjør dette med guttene, spør du i et innlegg i Høftenposten, Steffen Sørum. Du er forfatter og daglig leder for forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt. Hvorfor er det så viktig hvilket kjønn det er på disse nominerte?
4: Det kan jo begynne der med at gutter får trekke og lese om gutter. Jeg har jo valgt å se på de siste fire årene som Helena har reagert på, at det ikke er så flinke å telle, at det ikke kan telle lenger til fire. Men det var et poeng. Uh, I min så var jeg interessert i å se på hva uh, de som på en måte leser nå, altså ni til tretten-åringene, um, hva de på en måte får tilbud da. Uh, og så jo at Arkes Barnebokpris, men den største barnebokprisen, som er kanskje mer en um, leselustkampanje enn en, uh, en, en pris, uh, hadde hovedvekt av kvinnelige forfattere, og det i seg selv ett problem. Det jeg på i år var at samtlige og de forfatterne også hadde et jentehovedperson. Uh, og jeg vil bare nevne hvorfor jeg har valgt fire år. For det... Uh, du, du vil
1: ta kritikken på forskudd? Jeg tar kritikken eller? på forskudd.
4: Uh, for vi snakker om det til en pris som har i 17 år. Og det er helt riktig at de åtte var som vant den prisen var menn. Men det har aldri vært bare menn. Uh, men uh, i dag ser som sånn at du går inn i en bokhandel og kjøper bøker, så er det de siste fire årene av litteratur som du får tak i Etter fem år så er ganske mange, dette, mye av disse bøkene makulert Så jeg synes det er litt vanskelig å dra en sånn historisk linje
1: Ok, mm. du, da har du grundlat til at du har kunnet si dette Fordi at du allerede har kommet med et svar i Aftenposten, Helene Uri Du er også, også professor ved det samme Norske Barnebokinstitutt Og forfatter selv Du ble altså, mildt sagt, provosert da du leste denne kronikken Hva var det som provoserte deg?
5: Jag syns då det är nog så rart att snacka om att det är en kvinnodominanans i en bokbransch som er väldigt präglad av män både som prisvinnare som nominerade på utlandsstatistiken och på sälgsstatistiken. Och vi står såna att Steffen ikke vill snacka om då historien men snakk om det som finnes nå, så kan jeg fortelle at av de 100 mest solgte barnebøkene i 2018, så var 70 av dem skrevet av menn. Eh, av de topp 50, så var 43 skrevet av menn. 20 topp, 18 men det måste gå ut av mig. Så jag har litt problem med att se denna detta skrike efter uh, mangel på män. Jag ser inte det i det hela.
1: Jag vill bara nämna också att vi själsakt har inviterat Ark till Dagens att natten idag, men de ville rätt och sätt inte diskutera mm. detta. Men till detta då så altså, du säger att det ville vakt starkare reaktioner där som väktingen var motsatt väg, men det är ju detta som är motsatt ja. väg säger Heleneuri. Ja.
4: Ja. Men det hade de gjort och det gjorde de också 2015 när det var kunna en kvinnlig författare som var nominerad. Eh Helene visade ju till biblioteksutlå av de hundre mest lånte bøkene på barn og ungdom og har Nå var det lest... de mest solgte ja. bare... Men du har også vist till ja. utlandsbibliotek og, og jeg må bare si at de første syv, det er jo Kassu sin amuletten tegneserie med en kvinnelig hovedperson uh, Ned fra listen så får du Jørgen Lier host sin dettetibro nummer to og der er det jo både gutt og jente med så det er så, det ikke som
1: du sa da, at kvinner skriver om kvinner, og, eller jenter, og at menn skriver om gutter? Nei, men vent biter? litt.
4: For hvis du skal finne da en norsk mannlig forfatter som skriver med et gutteperspektiv, så må vi helt ned til 58. plass. Da er det Marius Molevg som skriver om verdens verste fotballklubb. Forut for det, så er det ingen norske forfatter som har skrevet med et gutteperspektiv, eller en guttehovedperson.
5: Nå, nå snakker vi jo både om kjønnet på forfatteren og kjønnet mm. på hovedpersonen. Det blir litt rotete, men for å hake meg fast til det du sa, så er det sånn på den utlånsstatistikken, hvor jeg har sett på de 100 mest utlånte barne- og ungdomsbøkene i 2018, eh, på Norske Bibliotek, så er det altså da nesten dobbelt så mange guttehovedpersoner som jentehovedpersoner i de eh, bøkene. Så igjen, jeg har veldig store problem med å se at det er... Men hvordan kan dere ha
1: så forskjellig vekting, eller så forskjellig tall... Eh? Når de, hvis vi holder oss i hovedpersonen da, eller karakter, hovedkarakteren i bøkene hvor har du, du, du viser da til utlandet på, på bibliotekene og til de mest solgte og så hadde du en liste som sa noe litt annet
4: Nei, det var samme listen, men jeg, i min kronikk, altså jeg, Helena jeg har jo reagert på at det ikke så flink å telle men jeg synes jo at hun burde lese litt bedre hva jeg har skrevet, for jeg er veldig opptatt av uh, hvem som blir skrevet om, altså hovedpersonen. Det var det jeg reagerte mest på. Jeg skrev også i min kronikk at, at, at du kan ha fem kvinnelige forfatter nominert. Det er ikke der problemet, problemet lå. Og det er der debatten er for min del. Vi kan gjerne ta en historisk, og det gjør Helene. Hun går tilbake til 1900-tallet for å ta avt 5000 bøker. Men jeg synes det er rart, fordi i dag, hvis vi skal snakke om de som er 9-13 år idag dag, altså de siste fire årene, det er de leste den lesegruppen som vi kaller bokslukene. I den perioden disse bokslukene, før de skal begynne ungdomsskolen, så har de knapt fått en eneste mannlig, altså mannlig nominert i den uh, Arksprisen.
5: Altså, nå snakker du om forfatter igjen. Vi skal jo ikke lenger tilbake til 2015. Altså, hvis du hadde sett på 5 år i stedet for fire, mm. så var det jo fire nominerte menn og en kvinne til Arks barnebokpris. Så...
4: Ja. hade valt valgt 9-13 som er da bokesluker alderen og andre grunnen til det er at denne aldersgruppen, det er da guttene fra. Vi ser att de faller av lesning. Og
1: hvorfor er det så viktig at gutter får bøker skrevet av mannlige forfattere?
4: Det, de skal helst ha begge deler og de, og, men hvis vi ser at de faller av fordi det mangler interesse for de bøkene som tilbys dem, så er det også et varselsignal på at noe er feil. Jeg reagerer jo på at, at det er såpass få som eh tagit tag i att gutta läses lite. Det är Anne Svingen är en av de manliga författarna som har tagit tag i det. Har hatt en egen guttefestival. men disse guttarna ska också börja på grundskolan nästa år. Eh och ut så ser det ut som att väldigt många av disse både droppar ut av skolen och gör det dåliga, inte tar högre utanse. Det är liksom det viktigste här. Eh och vi ser på den Aks barnebokpris sin nomination så var i fjor, så var det då en bok boken som vant, det var Norlys och Malin Falks som en teckneserie. Uh, I følge ARK-grunnen til den vant, var det guttene som valgte den, fordi den var lettest å lese, at de ikke hadde lesekompetanse nok til de andre bøkene.
5: For det sitter jo også gutter i ARKs barnebokjury, vi skal ikke glemme det, det heller. Velger, det, det, det er barna som velger prisgjører? Det er barna som velger, men det er barn og voksne som nominerer. Men til dette, du... Det er ikke helt riktig. <laughs> ok, hva er feil det?
4: Nei, altså, det har ikke ARK svart på vad det er. Det vi vet er at det er er en gutt og en jente av barn, og resten er da ansatte i ARK, og der er kun finns så vitt vi har sett som kan sitta.
5: Jag har inte kunna det varierar fra år till år. Men Helena hur är du bekymrad over att gutter ikke får nok
1: guttemodeller och läsa som i de böckerna som faktiskt är till salg säljs och är
5: i biblioteken nå? Nej, när jag får tala om att de 100 mest sålda barnböckerna så har 70 de av dem skrivna män och var du är en mix av manliga och eller jenteholspersoner och gutteholspersoner så är jag ju inte bekymrad för det. Men jag vil ju så förfulligt i likhet med Steffen Sørum ha en mangfoldig barnlitteratur, hvor då är igenkännings for både ja, alle kjønn og etnisiteter og seksuell legning og alt mulig selvfølgelig vil jeg det, og så tror jeg det er veldig viktig å ikke se sig blind på at gutter ikke vil, altså den ideen om at gutter ikke vil lese kvinnelige forfattere eller lese om jenter synes det er veldig, veldig rart og gammeldags ja, Er det gitt at man bare kjenner seg i sitt eget kjønn?
4: Nei, uh, det er ikke så svart-hvitt Det er veldig mange gutter som absolutt leser bøker der, både kvinnelig forfattere og kvinnelig person. men uh, ja, men jeg vil gjerne ha en bevisstgjøring rundt representasjon, både av skjønn, som plutselig var veldig vanskelig å snakke om. Men dette bevører oss videre til etnisk bakgrunn og legning. Jeg synes vi skal representere den verden vi lever i.
5: Ja, det synes jeg også, og da er det jo litt påfallende at av norske litteraturpriser så har 70 prosent gått til mannlige prisvinnere.
1: Det er voksenpriser. Det er voksenpriser. Nei, dette er
5: barne- og ungdomspriser. U-prisen er jo gått til tre fjerdedeler, gått til mannlige forfattere, og bare 25 prosent til kvinneforfattere. Så det er, det er ikke så veldig synd på menn i norsk bokbransje, altså. det er ikke det. De er overrepresentert på absolutt alle plan som er det. Men, og jeg har jo tro på at gutter i norsk skole klarer å lese bøker med jenteordpersoner og kjenner sig igjen, akkurat som jeg kjenner mig når en mannlig forfatter som Rå Jacobsen skriver om manneskikkelser så klarer jeg å kjenne meg igjen som menneske og sånn tror jeg det for norske skolegutter også.
4: Litt av problemet är jo at i min jobb så er det väldigt mange henvendelser fra både lærer og bibliotekarer bibliotekarer som sliter med å finne bøker som gutter skal lese mellom 9-13, og de finner ikke bøkene. Det som er litt av problemet er at de bøkene som de kan velge, guttene vil ha det er Pingles Dagbok, Kapten Supertruse og gutter i treyuta, som har masse humor masse illustrasjoner, veldig lite text. og der ligger litt problemet at guttene faller av også i lesekompetanse.
1: Vi får bare oppfordre alle till å låne og kjøpe, og alle som er små barn eller små barnebarn kjenner seg sikkert igjen i mange av titlene här Takk ska dere ha begge to for at dere kom til Dagsund datten. Helene Uri og til deg, Steffen Sørum. I fjor åpnet regjeringen for å fjerne på enkelte medisiner. Ordningen begynner over nyttår. Først ut, Viagra det aller mest kjente potensmiddelet. Men du er kritisk til at Viagra blir reseptfritt roer dyrkorn. Du er spesielt, spesialist i allmenn medisin, blant annet. är du skeptisk til dette?
6: Ja, nå er det jo sånn at både Sveinung Stensland, som selv er farmasøyt, og jeg er jo veldig opptatt av riktig legemiddelbruk, og Stensland vet jo at jeg driven med så såkalte kunnskapsbaserte uppdateringsvisita der vi reiser rundt og besøker fastlegerne for å oppdatere dem i riktig legemiddelbruk. Og jeg tror jo at Viagra er liksom bare første legemiddel. Det er jo en ordning som sannsynligvis skal gjelde flere legemiddel. Og, og derfor er vi litt uenige i Norsk Forening for Allmennmedisin i dette her, det at vi får ju ingen tilbakemelding til fastlegen om hva som er utskrevet. Og vi vet jo at det kan være veldig mange dårlige samvirkninger det vi kaller for interaksjoner mellom legemidler fastlegen skal sitte med oversikt over patientens faste medisiner, pasienten går på apoteket og får utlevert noe anonymt som man kanske heller ikke forteller fastlegen fastlegen kan skriva ut en ny medicin som är konflikt med den medisin pasienten har fått på apoteket og det kan påføre pasienten bivirkninger og, og plager som er helt unødvendige.
1: Ok, nå driver alle å introdusere hverandre i Dagsnyttaten her, men får det får gjøre jeg også, Sveinung og Stensland, du er stortingsrepresentant for Høyre, og også farmasøyt, som det ble nevnt her. Hvorfor frislipp på noe som potensielt kan være skadelig for den som tar det?
7: Nå har ikke Stortinget tatt stilling til om Viagra skal være med eller uten resept. en faglig beslutning som er tatt av legemiddelmyndighetene, og jeg ble selv overrasket over at det var nettopp det produktet som først kom in i denne nye ordningen, som er en forenkling for norske pasienter som vill gjøre at det blir lettere tilgang på enkelte legemidler. Men det, Der, det samme
1: vil jo sikkert gjelde mange andre medisiner.
7: Ja, for att det skal komme inn i den ordningen, så er det en del som skal ha på plass. Først av alt så må det være trygt, og det är det myndigheten som vurderer. Samtidig må leverandøren være enig i at produktet er egnet. Leverandøren må selv søke om å bli tatt opp i den ordningen. For att du ska få kjøpe dette legemidlet på apotek, så må du ha veiledning. Og akkurat på Viagra så må du svara på sju eksakte spørsmål. Ja på alle deg eller nei, helt ettersom, for å få lov til å kjøpe det. Så dette er under kontrollert, kontrollerte betingelser. Ja, men, men, men
1: der kan du jo bare lyve på alt da, egentlig, hvis du er desperat etter å skaffe deg Viagra.
7: Hvis du er desperat i til Viagra, så gjør du det som svært mange nordmenn allerede gjør. Du bruker en en av de over 10.000 nettsidene som finns i verden for å kjøpe Viagra på nett. Og det er en stor utfordring med nettopp ulovlig kjøp av denne type produkter. Nå får man det inn i mye tryggere rammer. Og en må huske at farmaseuter er de fremste legemiddelspesialisterne man har. Og det er utmerket stand til å ta disse berøringene.
1: Dyrkorn, hvis, først, hvis altså, markedet er der, er det et grått marked for Viagra og andre potensen? medlig, vad fick göra en del tryggare då genom att tillby på apotekene.
6: For för få ut detta av dessa nya eh uh, som ska være sett fri, så må ju patienten gå på apotek og presentera ett symptom. Alltså erektionssvikt. Önsk om vi agerar. Och tror ju att uh, det er jo sånn at 20 av män over 65 år har plager med ereksjon. Og jag tror jo at det er mye lettere for folk å snakke med fastlegen som de kanske har kjent i 10-20 år. Og i alle fall opplever jeg att det er helt uproblematisk for män å snakke om dette når de har fått inne i plagen. Og jeg opplever at vi ofte også spørre etter hvert om hvordan det med, med sekslivet og hjelpe folk videre med dette. Så det er jo like greit å gjøre hos fastlegeren. får fastlegeren oppdatere medisinlister til patienten og har den fulle oversikten over faste medisiner uten at det skal være noe anonym utlevering på apoteket. For det skal nemlig være anonymt. Mm. Og hvis noe skjer eh, etter den utleveringen, da, så blir det vanskelig å gå tilbake og se på dette sjekklister som apoteket har fylt ut som er anonymt. Eh, hvis noe galt skjer når du oss hos fastlegen, ja, så står det i journalen. Da, mm. Og apoteket har ikke noe journalplikt, og det er ikke plikt til varsle legen. Og hvis vi da oss fremover i tid og at det kan komme andre legemidler som har helt andre virkningsmekanismer, så kan det føre galt avsted.
1: Stensland?
7: Ja, de, de fleste som köper Viagra vill fortsätt gå till läkare dig helt säker på bland annat så vill det vara mycket rimligare att gå till läkaren och få en recept för då får du större packningar och en kan nog få starkare doser. Eh detta är något som man kan göra för att pröva. Och det är igen sånt att det er norska läkemedelsmyndigheter där det, det jobbar många kompetente folk som har vurdert att detta är tryggt og gott. Och igen så är det sånt att det svärt många kjøper dette illegalt på nett. Tolvesene beslaglegger tusenvis av pakninger hvert år med ulovlig importert Viagra av varierende kvalitet og den frykten for at detta skal være strømmet over av nye produkter, det er ikke det du snakker om. Jeg har jo tatt ord for innstrømminger gjennom denne ordningen. For eksempel midler som gjerne brukes for mye som i dag er reseptfritt, kan den gjerne ta inn i den ordningen for å ha bedre kontroll. Så detta er faktiskt noe som vil sikre bedre og riktigere legemiddelbruk, noe både Dyrkål og meg er opptatt av. Men, men
1: Stensland, nå snakket vi om, om eldre menn, men det har jo også vært mye snakk om en stor økning, blant annet som NRK har skrevet, om at dette er noe som menn, unge menn, altså under 30 år, tar. Hvordan kan du være sikker på at ikke dette ikke er noe som folk vil gå og ta, enten fordi de tror det feiler dem nå, eller at de har helt usaklige, uh, urealistiske forventninger om hva de skal prestere, eller at problemet egentlig sitter et helt annet sted i fysiken.
7: Dette er, som du sier, noe som unge menn allerede gör og de får allerede tak i dette legemidlet, og min kjennskap til apotekbransjen den er sånn at dette vil dessa gör. På alvor, og det er ikke sånn at dette kommer til å flytte helt fritt, og jeg må huske at farmaseuter er helsepersonell med en tung utdannelse innenfor legemiddelbruk og de vil lykke ut den type utfordringer typer tillfällen på samme måte som en fastläkare kan göra. Så så alla dessa bekymmeringar, väl lås pröva detta. Detta är med och göra det enklare for folk. Det finns över 800 apotek i Norge. Tröskeln är mycket lägre och de som önskar snacka med läge kan fortsätta göra det. Och det okay. vill vara samme tillgång via det Og mitt näst mål är att sørga för att de som verkligen har et kroniskt problem osk få hjälp via blå recept.
1: Alltså får vi se vilka andre mediciner ja. som kommer till. har väldigt kort och dyr kon på slutet här. Ja,
6: men det men det är ju sånn att man ska øh, presentere et symptom och så ska farmasøyter, og for all del har stor respekt for farmasøyter sin faglighet men når man presenterer et symptom så ska man gjøre en vurdering om det symptomet är eh, tilsvarende Viagra eller tilsvarende en annen medisin, og det er egentlig å sette en diagnose og den fagkunnskapen har ikke farmasøyterne, selv om det er kjempeflinke fagfolk.
7: Det selger svært mye legemidler uten resept i Norge allerede fra ja.
8: apoteket.
1: Takk skal dere ha Svenung Stensland fra Høyre og vår dyrekonsmålsspesialist i allmennmedisin.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
1: Snart spør vi om en ny ordning fra Kulturrådet vil innebære den sikre død for flere norske tidsskrifter, men først til litt større summer. For når verdens største flytende havevindpark skal bygges i Norge, sprenger det statlige selskapet Enova alle rekorder. I går kunne Enova at de vil gi 2,3 milliarder kroner i støtte til Equinor for at olje- og gassselskapet skal kunne bygge store flytende vindmøller i Nordsjøen. Disse skal gi energi til drift av oljefeltene Gullfax og Snorle. Og Nils Kristian Naksa, du er altså administrerende direktør i Enova. der de gir vanligvis penger til varmepumper og pelletskaminer, blant annet. Men 2,3 milliarder til Equinor, hvorfor det?
8: Fordi vi har et sterkt ønske om å lykkes med flytende havvinn. Og at det prosjektet vi nå har vurdert nøye gjennom et år er kvalifisert til og vil bringe teknologien ned og bli konkurransedyktig med annen kraftproduksjon.
1: Det er mye penger. Altså, Equinor er ikke verre stilt enn at det har en del summer til å investere blant annet i oljeleting i Australien og Argentina. så Hvordan vurderte dere selskapets egne, egne økonomiske situation før dere bestemte for å gi så mye penger til dem?
8: Vi går entydelig in i selve projektet og vad som prosjektet kvalifiserer til av støtte. Og, og det er riktig det er at det er et ressursstert selskap. Det er for oss egentlig en god ting, for det er sikre risikovillige og gjennomføringskraft. Og på den måten her så benytter vi egentlig de, den kompetansen og de ressursene et oljeselskap sitter på, eller flere oljeselskap, til å få ny teknologi fremover i konkurransedyktige.
1: Men så stiller du spørsmålet i det hele, Anders Bjertnes, du er ansvarlig i energi og, og klima. Hvorfor det?
9: Nei, altså, det er bra med flyttende, offshore flyttende det er fint at dette kommer, viktig teknologi, stort potensiale, kan gjøre vei i velling av mange steder i verden, sånn at, at offshore vind og flyttende offshore vind utvikles, det er kjempefint. Så er, men så oppstår en situation der alle ønsker dette i Norge, Lederiforbundet, Stortinget, Fagbevegelsen, Miljøbevegelsen, alle sammen vil ha det, og det gir et stort selskap som Equinor en veldig sterk forhandlingsposisjon overfor staten, og, og da kan vi stille spørsmål, ok, 2,3 milliarder kroner, det er veldig mye, hadde vi klart seg med, 1,3, så hadde det vært 1 milliard til noe annet, eh, og jeg mener også, det, det, man kunne stille spørsmålstegn om det, om, eh, om eh, Equinor kunne ha vært noe mer risikobillig med egne penger når det handler om fornybar energi og ikke bare om å om å leite etter gass i Vaca Muerta i Argentina og holde på i Østradia med det.
1: Vi kan jo høre om selskapet selv, og med deg Bård-Lad Pedersen, du er informasjonsdirektør i Equinor, eller først kan jeg gratulere med 2,3 milliarder. Takk for det. Hvorfor, altså dere leverte et justert driftsresultat på 18 miljarder kroner for 2018, mm. opp nesten 13 milliarder dollar fra året før. Hvorfor klarte dere ikke å finne litt mer penger til dette projekt selv, uten å tyte i skattebetalerne?
10: Den støtter til Equinor, den støtter til et projekt, men det er jo riktig at det ikke er ikke den veien pengestrømmen vanligvis går. Så langt i år så har vi betalt over 50 miljarder kroner i skatt bare i uh, Norge. Så det är klart at uh, vi er et robust selskap, et lønnsomt selskap. Vi investerer også i fornybar uh, energi. Vi forventer å investere i 100 milliarder kroner de neste 10 årene. Men detta är et projekt som skal utvikle en ny teknologi med mål om at det på sikt skal kunne gjøres på en lønnsom måte. Per i dag er ikke det mulig. Det var heller ikke mulig med bunnfaste vindmølle eh, tidligere, med solenergi tidligere, så det at myndighetene støtte av teknologiutviklingen sånn at det kan bli lønnsomt, er jo det som skjer her. Så
1: uten disse pengene hadde det ikke gått for dig.
10: Nei, det hadde ikke vært eh, mulig. Og vi er jo et børsnotert selskap, vi investerer aksjonærenes penger, det må være mulig å skape avkastning. Og hvis vi skal få til den helt eventyrlige veksten som vi trenger innenfor fornybar energi for å løse klim til å teknologi, og det må myndighetene i Norge og mange andre land være med på før at vi ska få det til.
9: Ja, dette har, har og kan ta et større ansvar på egen kjøl, og, og bruke større deler av, disse, av deres penger på dette. Og, og jeg har jo hatt mange diskusjoner gjennom flere år med med personer fra Equinor om subsidieordninger her og subsidieordninger der, ikke sant? Og man har vært opptatt av å se, vi dette på en klok måte, passer vi på at det ikke brukes for mye penger, er vi kostnadseffektive?
10: Men det er en helt egen tid med debatt det, klart det må man hele tiden vurdere Hvordan er ordningen best mulig Men jeg synes det skal være litt rettferdig altså, Vi har jobbat med de samme prosjektene På flytende havind i 20 år Vi fikk til det første projektet for 10 år siden med Støtte fra Enova Vi har bygd ut det neste prosjektet Der etter å ha nesten halvert i Skottland Med støtte fra skottske myndigheter Så altså, halverer vi kostnadene en gang til Så vi til detta prosjektet Og vi investerer også i egne midler Investeringsrammen her er i 5 milliarder kroner Så dette er viktig for oss som selskap. Vi satser tungt for å få det til, men det er ikke mulig uten at også myndighetene bidrar i et faktisk. Men, men det har jeg lyst
1: liksom til å minne om et annet prosjekt også, fordi poenget her er å ny teknologi som kan brukes og det kan vi jo, noen av oss, huske litt tilbake til et annet prosjekt, en månelandning som Statoil i sin tid da skulle være ansvarlig for. Man skulle skape ny teknologi for fangst og lagring av CO2 som fikk ganske mye kritik både der og da og i etterkant. Så Naksda, hvorfor mener dere at et tross alt fossil selskap i i størst grad er den rette til å drive denne utviklingen nå.
8: Det, det, det er to ting ved det. Det, det ene er at projektet som sånn er helt avhengig av å ha inntektsstrømmen fra redusert gasbruk altså og inntektsstrømmen fra redusert CO2-avgift for å bli rimelig bærekraftig. Så på den måten så bruker vi olje- og gassproduksjon i Nordsjøen for å bringe frem ny fornybar teknologi. Det andre elementet det er at og det har vi utfordret Equinor Så de er nødt til
1: det til en, på en annen måte nå, tenker du da?
8: Vi, og det er det andre spørsmålet for at vi, vi har nå utfordret Equinor på hvor dypt i selskapets strategi sitt prosjektet, fornybar satsing på vilken ambisjon er det og, det, og det, en av de viktigste spørsmålene vi har stilt på hva en den fremtidige forretningsplanen vi nå lykkes med å få kostnadene ned, på vilken måte sprer man teknologi globalt?
1: Du skal få svare glad bedre, en liten kommentar. Ja, ja, det er
9: kjempeviktig for når vi da først gjør dette her, så tenker jeg ja, då måste vi verkligen passe på at vi tar detta vidare att det då inte blir en sån bara en one shot detta också som den gamla Haivind för alltså för år sedan var. Nu må både
1: alltså det är det, ja,
9: altså, akkurat 10 år sedan den første sån Haivindmölda blev rullad ut med Hauve Karmay. Och 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 så når dette da kommer då kanske om en 2-3 år nå och så visst liksom det ändå liksom där det går 7-8 nyår då för det verkligen rullar så är jo dette misslyckat. Så derfor må vi passe på nå at vi har en, har en strategi, har en ordentlig gjennomtenkt linje på hvordan dette her kan tas videre i Europa og verden.
10: Jeg vil bare si ting, og det ene er at å utvikle teknologi er mye vanskeligere enn å snakke om det, enn å kritisere det, enn å stille spørsmål, enn, enn å latteliggjøre det. Så det, det er ikke hver gang det lykkes, men det at vi gjør det, er helt nødvendig for at vi skal nå klimakrisen nå. Så det er et andre punkt jeg har si, det er vi er jo faktisk ledende i verden på flytende har inn i Norge. Vi er en del av det, men også norsk leverandørindustri. Har vi en Skottland, som er bygd i Skottland, har 30 prosent norske som er fantastiske. Og 80 prosent av potentiale innenfor havvinn er på flytende havvinn. For der det er dypt, der blåser det. Og det å få utnyttet det potensialet er en helt avgjørende del av å løse klimakrisen.
1: Og så slipper du all kranglinga på land. Hvem var det så latterlig gjorde forresten?
10: Nei, altså det, det, er, det er vanskelig å utvikle teknologi. Det er ikke vanskelig jo, jo. å finne eksempler på at okay. man har misslyktes med det. Men vi er nødt til å knekke te teknologi koder både innenfor fornybar energi, innenfor CCS som vi var inne for, karbonfansk og, og lagring. Og alt dette kommer til å være en nødvendig del av løsningen på klimatfordringen.
1: Silje Alske-Lundberg, du er leder av Naturvernforbundet og satt her for noen uker siden og var halvveis kritisk til, til vindkraft på land og snakket väldigt positivt om havin så her er det vel hyppura fra dere, eller hvordan er det?
11: Ja, altså for alle er det kjempebra at man nu får det første, eller liggan til få det første flytende havvinnprosjektet i Norge, men så er det klart at, at staten ska gå in med, med såpass store midler og at det kommer fra Enova-utviklingen gör det lite vanskligare och det og man ser på sen när var sin pengesäck dag, så har man och kuttat ner på belöpen och bevillningen till privata personer som önskar göra något med sin, eller som önskar få fjärna oljefyren ehm um, det är snack om betydligt mindre belöpen det vi snackar om här så sånn det är ju viktigt att det ikke bara är såna
1: här gigantiske prosjekter, og så er det jo... Dags ja, til å på det, for det var det Bjartnes var inne på så Hva går dette på bekostninger, egentlig? Ja, så
8: Enova fikk i inngangen til 2012 faktisk et utvidet mandat til å drive Det har gjort det mulig for oss å delta i, i store prosjekter. Vi har delt oss også på HydroKarmøy med et betydelig beløp. Så vi er satt opp ta den typen projekt i tillegg til alle de andre gode tiltakene i alle sektorer. Så, så det her går ikke i utgangspunktet på bekastning av noe, selv om prosjektets størrelse tar betydelig grep av budsjett, i, i, inngrep i budsjettet vårt. E, og så en liten korreksjon her. Da. Vi, vi, vi bruker rekordmye penger på private utsordninger i 2018 og 2019, og så er det på et tidspunkt forbud mot oljefyrring, og da har ikke vi noen rolle lenger.
1: Nei, det,
11: for å ja, på det sista, ja, man brukar rekord med med mittlaiår, man har aldrig hade en så stor beviljning, 275 millioner, det är jättebra. Men samtidigt så är det så sånn at man olikavellt har kutta ner på de beloppen som går ut til privat hushållningen som önskar fjärna olle fyren sin nettop för det man inte har nok och för att man ser att så sånn at det är ett spörsäner så stort det är ju viktigt att det också följs upp där. Och så är det klart at ja går det på bekostningen annorlikt Og det är ju här och så som annars så pekar på alltså hur riskovillig egentligen ekvinor är då när nu lika var få 2,3 miljarder kroner, så kan man se si at ja det går ikke på bekostningen annor men det det gör på ett mode det Altså hadde det vært 1,3 milliarder i stedet for, og den andre miljarden kunne ha gått til et annet teknologiprosjekt, okay, men, så er det jo klart at du gjør det.
1: Da går vi lite i sirkel, men, men dette skal altså gå til å drifte ø, olje- og gasshenting, Lundberg, hva, hva sier du til det?
11: Altså det, det kutter jo utslipp fra det her feltene, og det er for all del bra. Men så er jo også utfordringen, altså på gullfak så skal det jo, her bruker man det jo i det som kalles for haleproduksjon, altså det er på en måte feltet sin sluttene av levetiden, og det som jeg er bekymret for er jo hvis man nå på en måte ser at en del av de tiltakene som kan komme nu kan være med på å forlenge levetiden til gamle felt som egentlig burde bli fasa ut. Og det er jo det som uansett på en måte må ligge til grunn her, er jo en erkjennelse av at uavhengig av hvor man har flyttna vindmölle knyttat till en plattform eller rik så lika välkigen och lågassen som produceras där i närheten av att vara en del av klimatlösningarna de måste fasas ut.
1: Och det är väl ofta mer energikrävande också och henta ut det allra sista från från ett fält det börjar bli sånn. så glad hade det er ut like mycket visst inte dessa vindmölarna hadde kommet opp i sted?
10: Ja, altså det, det gjør vi jo, og vi jobber jo hele tiden med å, å, å hente ut så mye som vi kan fra de feltene vi har. Det er jo god både samfunnsøkonomi og god energieffektivitet og myndigheter er også opptatt av at vi skal uh, få til det. Men detta prosjektet det reduserer uh, utslippene på norsk sokkel med ca. 200 000 tonn uh, ca. Uh, like mye som 100 000 biler uh, av en, så det er en ikke ubetydelig uh, reduksjon. Men det som är det viktigste med projektet det er at det kan åpne muligheten for mange flere sånne prosjekter. For noen år tilbake, så var det sånn at hvis du skulle bygge, bygge havin med bunnfaste installationer så krev det det store subsidier. Nu har vi de første projekten helt uten eh, subsidier. Målet er jo at det dit vi skal komme med flytende havvinn, og detta prosjektet er et sånn skritt på den veien.
1: Men kan det virke litt paradoksalt at man skal bruke liksom, havvinn for å, for å hente opp olje og gass?
8: Vi, 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 vi snur på det og så sier at vi, vi bruker nå, det er en produksjon, og det ger en inntektshilde til prosjektet og sørger for at vi nå får prøvd ny teknologi. Mm. Og så vil jeg si at, at når vi vurderer alle projekt prosjekt og spesielt når vi nærmer oss de store beløpene her, så er det faktisk behovet for støtte, hvornår er vi utløsende? Og det vi starter med å stille spørsmål om, er 11 møller et tilstrekkelig stort eller for stort prosjekt? Skatte av avgifter? Gasspris? och och linne ingår i reglersyke og, og det och balanserar det utlösnade det är jätteviktigt
10: så si at, at det kan inte bli lönsamt för oss och för våra partner det er ju förutsättningen för stötten och väst det blir lönsamt så kuttas stötten
9: bare det med, med verden, altså vi har, skulle vi begynte å se på dette her for snart ti år siden, så var det en kar som, som hadde vært i verden rundt og sett på hvor i verden er dette mulig å få til. Jo, utenfor Japan, utenfor Kalifornien, utenfor andre kyster i Asia, Korea. utenfor Korea, ikke sant? många städer och och det kanske ligger först an i lörpet är ju utanför öar där dieselgenererad kraftproduktion är alternativet. Och det är så dyrt att detta kan då tänkas være konkurrenskraftigt ganske så, fort och det er dette som blir succé nå målet då på på lite grann sikt fåvudet till så det monnar. Ja,
1: för alternativet Lundberg är att man på någon ska bruka massa pengar på vindkraft men att det kanske inte kommer i det helt alls. Ja, absolut och den alltså framdel all teknologi
11: och g-utvecklingar här är jätteviktigt och det blir spännande att se hur sen här kommer ta sig men så är ju också viktigt si att se att noe det som ligger til grunn for de her beregningene og hvorfor Equinor må ha så manvittig mye støtte også, er jo på en måte hva det koster i dag å forurense eh og det er jo det også som er utfordringen, hadde det vært en høyere CO2 avgift og så altså en prisen som ekvivalent måtte ha betalt for å forurense ved å bruke de gasturbinene som de i dag har om bord på på plattformene sine, eh, så er det klart at da ville også det støttebeløpet vært lavere. Mm. Så sånn det og nå anne at at vilja til å faktisk gjøre det som trengs er jo ikke nærhetnavær. Men
1: ikke to av tre i studio, dere kan ikke at det var.
10: Nei, ikke også okay. for det det er en høy pris på CO2 en helt avgjørende del av klimapolitikken. Vi betaler jo verdens høyeste pris i Norge stadig høyere kvotepris i, i Europa. Det er positivt. Det bidrar til prosjektøkonomien, og det burde vi ha mer av globalt.
11: Okay, takk, kan, ja. Veldig, veldig kort, Lundberg. Vi, vi kan sitte. ikke fortsette å bare sammenligne oss med
1: andre land, og at vi dermed er best i verden, fordi ingen i verden er god nok. Okay. Takk ska dere ha alle fire. Nils Kristian og Nackstad fra Enova, Anders Bjartnes fra Energi og Klima, Bård Glad Pedersen fra Equinor, og Siljas Lundberg fra Naturvernforbundet. Er du en av dem som liker å gå på biblioteker for å lese tidskrifter. da kan det hende at utvalget blir langt skrinnere i tida som kommer. For Kulturrådet har nemlig lagt ned innkjøpsordninger hvor tidsskriftene kunne få en økonomisk støtte mot at de sendte et visst antal eksemplarer av hver utgave gratis til biblioteker lande rundt. I en ny ordning tilbyr kulturrådet heller å subsidiere abonnentene eller abonnementene med 75 av ordinær pris. De resterende 25 må bibliotekene selv finansiere. Og dette tror det blir vanskelig Marianne Scheide i Norsk bibliotek Du ser til klassekampene det er urealistisk. Hvorfor
12: det? Fordi det er når biblioteket i dag 25 prosent så eller når de betale. skal betale 25 prosent mm -hmm. så går det fra å betale ingenting til å betale noe. Og vi vet att det er med den, hva skal vi si, offentlige armoden som är med mediebudsjett som går bare ned og ned, så er er det noe, da, noe annet som må ut? Og da man en ta noen valg. Um, og så vet vi det at tidsskrifter som lyrikken og som dramatikken de trenger ekstra push og ekstra drahjelp. Det er litt vanskelig å måle bruken av det, for det er en bruk som gjerne ofte skjer på stedet i biblioteket og da må en ta noen, noen råvalg og da blir noen skadelidende og da er det veldig sannsynlig at det blir tidskrifter.
1: Så hvorfor har du falt ned på dette, Tone Hansen? Du er altså rådsleder for Norsk Kulturråd.
12: Ja, nå er det jo sånn vi
13: har gjort en stor utredning som heter Kulturtidsskrift dann i fjord som så på hele tilskuddsfeltet for norske tidsskrifter og det er jo sånn at det vi ser er jo at tidsskriftene har fallt fullstendig mellom to stoler, mellom mediepolitikken og litteraturpolitikken sånn at vi har veldig lite det har vært veldig lite engasjement, både fra og mangfoldsutvalget og fra kulturmeldinger på hvordan man ska støtte tidsskriftene i det hele tatt og dem, og det er jo kulturrådets ansvar å sørge at vi har en politik og en fordeling som er up to day Så det var et foreldret system? Ja, men, men, dette her er en 30 år gammel ordning som gjaldt 14 magasiner.
1: Ja, Du snart, nei, stemmer ikke. Nei, ok, kan vi introdusere deg som og sist, Bente Riese. Du ja. i Norsk
14: Tidsskriftforening. Ja, nei, altså, de andre innkjøpsordningene er sikkert så gamle, men den innkjøpsordningen for tidskriften. den har bare vært 3-4-5 år. Sånn at det er en ganske ny ordning. Og um, kom in som svar på at... Uh, tidsskriften måtte mer ut.
1: Hvis vi glemmer litt hvor gammel den er, eller om det var behov for en ny eller ikke, hva er problemet med den nye ordningen sett fra deres ståsted?
14: Vi är enige med Norsk Bibliotekforening at dette blir veldig bingo-lotto. Det är sånn att vi vet ikke hvor mange tidsskrifter som kan få innkjøp. Vi vet ikke hvor mange bibliotek som kan få det. Så vi vet ikke hvor, ram, hvor store rammene er, og vi er redde for at bibliotekene ikke ser seg råd til det, fordi at det ingen som kan pålegge kommunen eller bibliotekene og kjøpe disse tidsskriftene. Så,
1: så ordningen blir mer uforutsigbar, så hvordan skal tidsskriftene da kunne måte, legge planer eller vite at de har et levebrød om to, tre, fire måneder?
13: Altså vi for det første så er det jo veldig mange former for tidskrifter i Norge, og vi finansierer altså 65 ulike typer tidskrifter, som kan være alt fra nettbasert til, til periodiske magasiner, til, til ting som kommer oftere ut. Så vi skal jo dekke, lage en ordning som er sterk nok til å, til å ta et ansvar for et stort mediemannfold i Norge, da. Og, og det tar vi på et stort alvor, og vi mener at vi har laget en ordning som er mye mer fleksibel og mer orientert mot vad disse Eh, Hvorfor det? Treng. Hvordan da? Altså, Kulturrådet har jo ansvar for tre ting, egentlig. Vi har ansvar for leseren, for at, at noe når en leser, altså et publikum skal jo lese. Og der er vi helt avhengig av bibliotekene, og de må jo selv vite og kjenne sine läsare sina intressanta. Så här har ju biblioteken möjlighet till att se på andra magasin än de kanske har haft för på sina ordningar och vi kan få en annandynamik för det är ju sån att världen förändrar sig och det gör magasinerna
12: också.
1: Ja, så spelar de se det över till biblioteken då. Då kan det själv se han vad som altså, vad det är intresse för på deras bibliotek istället för att det motbevare att det tidskrifterna som ska beställas ska vara där.
12: Ja, men du kan inte sammanligna dina här inköpsordningar här med vanlig skönlitteratur eller faglitteratur för det är helt riktigt som du säger Torhansen att eh, tidskrifter ranfaller mellan två stolar. Det är inte skön eller faglitteratur, det är inte uke. Kan du ge ett exempel på varsitt tidskrift där såkom? Eh, vindu syn och sein vagant norsk hagetidning bonitt, det är ju de som går där själva, inte sant? Men, men så har du så har här som är lite smalare som som ehm det svärra när en bibliotekschef ska se på sitt budget så måste han ta några råvalg och då frykta är för att det natto fördi den han brukan är vansklig och Målleda fruktar är att en god del tidskrift vill bli volkt veck fördi att det ehm eh det blir såpass spesielt, vil nok sikkert mange si, at de tenker at dette det tar ikke vi in. Men samtidig så skal vi også som bibliotek, som du ser vi har et ansvar, biblioteker skal stå for ø, aktualitet og allsidighet og kvalitet. Vi skal tilby en bredde, og det syns jo vi är viktig også i se si, danningsperspektiv, at vi skal tilby den bredden. Men det går så langt. Når budsjettet fra hvert år går ned og ned, og etter spør jeg så mange forskjellige ting. Stoler du ikke på bibliotekene når de sier at de, de kommer ikke
1: til å ta sig råd til dette antagelig?
13: Nei, det er veldig trist å høre at de ikke kan finansiere 25 prosent, altså en fjerdel av kostnaden på et abonnement. At de pengene ikke finns det synes jeg høres veldig trist ut. Samtidig er det en mulighet for bibliotekene til selv å styre og si at dette vil vi faktisk ha i våre hyller, for dette skal nå vårt publikum. En annen ting er jo at den ordningen sånn som den var gjorde att man Magasinene i stor grad sleit med å kunne faktisk oppfylle kravet i forhold til det det kostet, og sende 450 magasiner ut. Sånn at ordningen krevde også en form for... for um Rytme som, som kanskje ikke alle magasiner i dag holder seg, jeg tror vi har laget en ordning som, som åpner for en mye større fleksibilitet men, og en bedre løsning for magasinene. Og så skjønner jeg at bibliotekene sliter ja. økonomisk, og det må jo være ett politisk
1: prosjekt å få en løsning på det. Ok, så, men, men til tidsskriftsforeningen også, altså helt sånn grunnleggende hvis det ikke er et marked der, hvorfor skal vi bruke så mye penger på å tilby disse magasinene gratis på på biblioteken.
14: Jo, det er et marked, men hele poenget med innkjøpsordningen er å sørge for at de liker tilgang på litteratur. Enten det er noe skjønn eller sak, og tidsskriften er jo sakprosa. Og inneholder veldig mye spennende stoff om kultur, om samfunn, om politikk i det hele tatt. Og, og det må finnes i alle kommuner over hele landet. Ellers blir dette urettferdig. det er redd for at de største bibliotekene i de største byene og de rikaste kommunene, ja, de vil få dette. Men veldig mange kommuner har ikke råd, ser, ikke ser råd Men, til det. Kan ikke folk gå og kjøpe det, det. det selv, bestille det? Nei, altså det er det at samtidig som dette skjer, så har Tidsam, som styrer, det svenske Tidsam, som nå styrer utvalg i Norske Narvesen Utsalg, har bestemt seg for å ta bort 30 norske kulturtidsskrifter samtidig. Det betyr at disse tidskrifter blir usynlige når de ikke kan kjøpes i butikk, og de ikke finner det i bibliotek. Og vi kan være først til å si at disse tidsskriftene kanskje er litt forhemmelige, men vi vil jo heller da si, nej. Da vil vi jo være ambisjøse og ikke defensive og si «Ok, formidle det bedre, for mer ut, bruk flere millioner på det». Ok, men til det Tone Hansen sa, uh,
1: Skjeide, altså, 25 av et magasin har ikke bibliotekene råd til å, til å kjøpe. Nei, det viser at
12: bibliotek kjøper en 40-tidsskrift, ikke sant? Og, og abonnementene varierer veldig i, i pris, så sier det seg selv at da blir det tatt kan valg «Nokke må ut» på noe som en har fått gratis til i dag. Og så snakker du om marked. Vi snakker ikke om marked når det handler om tilgang til kunnskap. Det en, en, at vi skal ha like rett til kunnskap i dette landet her, det er noe som ligger selvsagt. Og så er det slik at det Kjøpere selv? Nei, vi ser ikke på det som aktuelt over hodet. En annen ting er det er veldig vanskelig å få tak i. Men det vi i bibliotekbransjen må være flinkere til, som er en av mine kjappester, det er, tidsskrift er det tidsskrift må snakkes ut av hyldene. Det må ha hjelp, det må ha et puff, det må formidles og det må gjøres aktuellt Og det skal lite til. Er du redd for den tidsskriftetåden da?
13: Jeg, vet, jeg tror at vi kommer til se en tidsskrift oppblomstring gjennom den ordningen vi har laget nå, og det er en grund, til at vi har samlet alle tidsskrift in i en tverrfaglig ordning i Kulturrådet for å bedre kunne ha oversikt over vad vi faktisk støtter, og se der hvor det trykker aller mest. Og det som er utrolig bra med Kulturrådet er jo at vi har jo ikke huggt noen i stein. Vi lærer underveis, og vi er jo kjempeglade for denne diskusjonen her, vi tar med oss alle diskusjonene in og så justerer vi underveis. Det er jo ikke sånn at vi er et sånt kontrollorgan som skal ha det likt hele veien, og det er en ny som vi skal tilpasse sånn som vi ser at, at feltet reagerer på det.
1: Så, så hvis så... makasinene dør, så blir det gjort om på? Jeg tror ikke at noen kommer til å dø. Jeg tror kanskje
13: at vi kommer til å se en litt annen ordning. Kanskje vil vi si at magasina vil samarbeide med dere, at vi får bedre ordninger. Og jeg må bare si en ting ja, til. Kunder. Fordi vi har også bedt staten om 15 millioner ekstra, og
1: vi håper at vi ser i oktober at okay. det blir hørt på. Vi får se hva staten sier. Takk skal dere ha, alle tre. Dagsentaten er ved vei seg ende. Dag Dørum, Lisbeth Selgereite og jeg, Sigrid Solund, ønsker en fin kveld og en god helg.